0: Hi, zu Y-Politik. Stellt euch vor, die wichtigste Wahl des Jahres steht an und keinen interessiert's. Eine Wahl, die bestimmt, wo du ohne Grenzkontrollen hinreisen darfst, wo du arbeiten darfst, welche Lebensmittel und Produkte in den Supermarktregalen stehen oder was du im Internet noch hochladen kannst. Das alles steht tatsächlich in wenigen Wochen zur Wahl für alle... EU-Bürgerinnen und Bürger, die das Europäische Parlament mit abstimmen dürfen. Aber so richtig hat noch niemand was davon mitbekommen, denn es fehlt eine europäische Öffentlichkeit. Das ist zumindest eine der Thesen von unserem Gast heute, der nicht nur das Problem analysiert hat, sondern auch einen ganz konkreten Lösungsvorschlag hat, wie wir in Europa etwas ändern können hin zu einer wirklich europäischen Öffentlichkeit und das ist ein digitales Netzwerk und Das möchten wir heute diskutieren, das Problem und die Idee und los geht's.
1: Es ist eigentlich echt ein Wahnsinn, dass niemand die Europawahl auf der Pfanne hat. Das Europaparlament entscheidet unter anderem über Handelsverträge mit anderen Großmächten, Schutz unserer Daten gegenüber Großkonzernen, ob ein Land der EU beitreten oder es verlassen darf, ob du mit einem Bildungsabschluss aus Deutschland woanders arbeiten kannst, über 145 Milliarden Euro im Jahr, so groß ist nämlich das EU-Budget, und auch, wer Präsident der Europäischen Kommission wird. Also eine ganze Menge. Aber irgendwie investiert niemand so richtig da rein. Die Parteien machen nur Wahlkampf auf, auf... halber mit halber Energie, die Medien berichten sehr wenig darüber und auch wir Wählerinnen und Wähler schenken ihr verdammt wenig Aufmerksamkeit. In Deutschland 2014, letzte Europawahl, sind nur fünf von zehn Leuten hingegangen. Und in der Slowakei, wo die niedrigste Wahlbeteiligung waren, ist sogar nur gerade mal gut einer von zehn zur Europawahl gegangen. Also alles in allem eine ziemlich traurige Sache. Ich würde sagen, die Europawahlen sind kaputt und wir brauchen eine Lösung dafür, wie sie besser wird. Und deswegen haben wir heute einen Gast Als dabei. Gast,
0: der nämlich schon eine Lösung parat hat und ähm, die sogar schon einem Buch aufgeschrieben hat. Das ist nämlich Johannes Hillier, der heute bei uns ist. Schön, dass du da bist. Der hat das Buch geschrieben, ganz frisch äh, aus der Presse, ich glaube Februar diesen Jahres ist das rausgekommen, Plattform Europa, warum wir schlecht über die EU reden und wie wir den Nationalismus mit einem neuen digitalen Netzwerk überwinden können. Viele Worte, über die wir gleich noch diskutieren. Johannes Hilje ist selbstständiger Politik- und Kommunikationsberater und in Berlin und Brüssel unterwegs, wenn er nicht gerade Bücher schreibt. Also er kennt das Politikgeschäft und auch die Europäische Union sehr genau. Und wir kennen dich aus dem progressiven Zentrum, da bist du nämlich auch Policy Fellow. Und da dachten wir uns, es ist doch eine gute Idee, mal zusammen dieses Thema zu diskutieren und nicht, dass Vincent und ich immer in unserem eigenen Saft schmoren. Absolut. Und weil du nicht nur die diesjährige Europawahl dir angucken kannst, sondern auch vor fünf Jahren die letzte Europawahl mitgemacht hast als der Wahlkampfmanager der Europäischen Grünen Partei 2014 – Berichte doch erstmal aus deinen Erfahrungen, die du damals gemacht hast im Europawahlkampf und was dir da vielleicht schon aufgefallen ist, wo wahrscheinlich auch dieses Buch oder die Thesen mit draus entstanden sind.
2: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich sehr, dass ich äh, zu Gast in eurem Podcast sein darf. Eine große Ehre. Ja, wie bin ich zu dem Thema gekommen, Ähm, dass... Hat sehr viel mit der Europawahl 2014 zu tun. Also ich habe damals, wie du gerade gesagt hast, den Wahlkampf der Europäischen Grünen gemanagt. Das war also die europaweite Wahlkampagne der Europäischen Grünen, nicht nur in Deutschland, sondern in allen 28 EU-Staaten. Und es ging wirklich darum, sowas wie eine Kampagne mit den gleichen Botschaften, mit den gleichen Symbolen für ganz Europa zu konzipieren. Und dann war es tatsächlich am Ende so, dass in der Mehrzahl der europäischen Länder auch die gleichen Plakate hingen, der grünen Partei. Es hat nicht in allen Ländern geklappt, aber in vielen Ländern hat das geklappt. Und ähm, dann gab es noch andere Formate in diesem Wahlkampf, wie wir das auch von der Bundestagswahl kennen. Zum Beispiel ein TV-Duell zwischen den Spitzenkandidaten der europäischen Parteien. Das gab es ja 2014 zum ersten Mal. Da haben ähm, die Konservativen, die Sozialdemokraten, aber auch die Grünen und Liberalen und Linken, Spitzenkandidaten für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten aufgestellt. Und einer davon, nämlich Jean-Claude Juncker, wurde ja tatsächlich später auch Kommissionspräsident. Und dann gab es zum ersten Mal TV-Duelle zwischen diesen Kandidaten. Ein echtes Novum und man könnte wirklich sagen, auch ein Fortschritt der europäischen Demokratie, dass Kandidaten aus verschiedenen Ländern, die von den europäischen Parteien aufgestellt wurden, ähm, gegeneinander angetreten sind. Und ich habe damals für die grüne Spitzenkandidatin Ska Keller dieses Format ähm, und die Inhalte auch des TV-Duells mitverhandelt mit der Europäischen Rundfunkunion und dem Europäischen Parlament, die das Ganze organisiert haben. Und das war am Anfang, lief das irgendwie alles ganz gut, weil alle ähm, Parteien, die da mit am Tisch saßen, die Idee hatten, daraus wirklich so einen Moment europäischer Öffentlichkeit zu machen. Ähm, Das heißt, dass dass dieses TV-Duell von möglichst vielen Europäerinnen und Europäern geguckt werden sollte, dass wirklich europäisch debattiert wird und dass dann alle auch merken, ja, die Europawahl ist wichtig und wir gehen jetzt hin, was ihr Mhm. eben angesprochen habt, was ein Problem war in der Vergangenheit, nämlich die Mobilisierung von Wählerinnen und Wählern. Leider ist es nicht so gekommen. Warum? Warum? Weil sich innerhalb oder auf dem Weg zu diesem TV-Duell die Parteien dann doch so ein bisschen verworfen haben, was das Format anging. Wir waren uns am Anfang alle einig, dass das TV-Duell in englischer Sprache stattfinden sollte. Alle Kandidaten die gleiche Sprache sprechen, damit es in einer Sprache konsumierbar ist fürs mhm. Publikum, aber damit es auch einfacher zu übersetzen ist in andere Sprachen, simultan während des TV-Duells. Und dann ähm, tauchte der äh, Spitzenkandidat der Linken auf, Alexis Tsipras war das damals, der später ja ja auch dann ähm, ähm, Präsident von Griechenland wurde oder Premierminister. Ähm, und ähm, der sagte dann, nee, ich möchte lieber Griechisch sprechen. Der hatte nämlich im Hinterkopf schon die nationale Wahl in Griechenland, die ein paar Monate danach stattfand und wollte eigentlich in diesem TV-Duell, wo er dann schön neben Jean-Claude Juncker, Martin Schulz und Ska Keller und so weiter stehen konnte, eigentlich die griechische Öffentlichkeit bespielen und für die schon Wahlkampf machen für die Parlamentswahl in Griechenland. Und
1: nicht die europäische. Genau, so ist es,
2: nicht die europäische. (lacht) Und dann sagte ihm Zypras, er möchte Griechisch sprechen, dann sagte Juncker auf einmal, ja, dann spreche ich Französisch und so Ach. wurde es auf einmal ein Sprachenchaos, so wie wir es ja auch kennen, so ein bisschen aus dem Europaparlament, wo viele eine unterschiedliche Sprache sprechen und alles simultan übersetzt werden muss, so dass es letztendlich eine ziemlich unattraktive Debatte wurde fürs Fernsehen und dann sind auch die Sender abgesprungen. Also es wurde zwar weiterhin ausgestrahlt von den Öffentlich-Rechtlichen, die eben Mitglied der Europäischen Rundfunkunion sind, aber zum Beispiel wurde es in Deutschland in Phoenix ausge- im Sender Phoenix ausgestrahlt, in Großbritannien im BBC Parliamentary Channel, also Spartenkanäle, die nicht das große Publikum erreichen ein 1% oder so.
1: So ist ja, es. Genau.
2: Und dementsprechend waren eben die Einschaltquoten. Es haben kaum Europäerinnen und Europäer geschaut. Wir, wir haben das Ziel verfehlt, eine wirklich europäische Öffentlichkeit zu erreichen. Und ich war sehr enttäuscht. Und das hat dann aber die Motivation bei mir ausgelöst, mich mehr damit zu beschäftigen. Wie können wir eigentlich eine europäische Öffentlichkeit herstellen? Und das ist jetzt vor der nächsten Europawahl in diesem Buch gemündet.
1: Ja, ich wollte dich äh, fragen, ob du damals von so einer kleinen, aber feinen Kampagne mitbekommen hast, die versucht hat, dass das TV-Duell zwischen allen Kandidaten eben dem Hauptprogramm läuft.
2: Habe yes. yes. ich sogar?
0: Ja? Von ich. der jungen europäischen ja, genau. okay. Das sage
2: ich jetzt nicht, weil Vincent mir vorhin Schein gesteckt hat. Nein, das habe ich tatsächlich vorher gehört. Und diese Kampagne gibt es ja auch diesmal wieder. Ja. Und die finde ich auch gut und richtig. Das ist... Ähm, ja, pro-europäische Verbände gibt, wie eben die jungen europäischen Föderalisten, die ja. die Sender dazu drängen wollen, dieses TV-Duell ins Hauptprogramm zu ziehen. Ob das passieren wird, ist eine andere Frage, weil ein Grund dafür, dass ARD und ZDF das letzte Mal nicht gemacht haben, war ja auch, dass sie noch ein extra-Duell zwischen Martin Schulz und Jean-Claude Juncker auf Deutsch organisiert haben, für die ARD 2015 beste Sendezeit und deswegen dieses europäische TV-Duell dann ähm, zu Phoenix verbannt haben. Also da braut dann sozusagen der, der Öffentlich-Rechtliche in Deutschland sein eigenes Süppchen noch und ähm, deswegen ist gut, dass jetzt dieser Druck aufgebaut wird auf ARD und ZDF und ich hoffe mal, dass es diesmal anders läuft.
1: Ja, ähm, es ist ja so, dass die Europawahl ein bisschen, also wirklich generell unter dem Radar läuft und deswegen vielleicht viele auch sich damit auch noch gar nicht beschäftigt haben. Also viele, die bei uns zuhören, sind ja auch eher so irgendwie Anfang der 20er Jahre. Das heißt, dieses Jahr ist vielleicht eine Premiere, nämlich dass sie das erste Mal bei der Europawahl überhaupt abstimmen. Deswegen dachten wir uns, wir reden kurz nochmal darüber, was eigentlich der Unterschied ist von der Europawahl, zur Bundestagswahl. Jetzt haben wir schon mal angerissen, also Sprache gibt es, ähm, was ein Unterschied ist. Was würdest du sagen, ist denn sonst noch so ein Unterschied, den man eben auf der, also auf der, den man wissen muss, um verstehen zu können, wie dann auch der Wahlkampf für diese Europawahl läuft?
2: Europawahlen sind eigentlich ein Paradoxon, weil wir 28 verschiedene nationale Wahlsysteme haben. 28 verschiedene nationale Wahlkämpfe zu einem gemeinsamen europäischen Parlament. Also Mhm. wir wählen in Europa nur deutsche Parteien, die dann wiederum in einer Fraktion im Europaparlament sich eingliedern mit anderen Parteien. Also zum Beispiel die CDU würde in der konservativen Fraktion im Europaparlament natürlich Platz nehmen, aber eben mit anderen konservativen Parteien aus Europa, was für den Wahlkampf im Übrigen ja bedeutet, dass die CDU zwar natürlich Wahlkampf macht in Deutschland, auch über europäische Politik, nicht nur, aber auch über das, was tatsächlich im Europaparlament ähm, entschieden wird, aber eigentlich können die deutschen Wählerinnen und Wähler gar nicht wissen, ob die CDU eine bestimmte Forderung auch zusammen mit den anderen Christdemokraten aus den Ländern durchsetzen kann, weil man gar nicht weiß, ob die auch diese Forderung vertreten. Und nur zusammen als Fraktion sind sie ja wirkmächtig im Europaparlament. Also das heißt, wir haben hier eine gewisse ja, eine gewisse Schiefheit in diesem Wahlkampf und weil der eben national geführt wird, aber die Entscheidungen nachher in diesem Europäischen Parlament auch von europäischen Fraktionen und nicht nur von der nationalen Partei, die wir im Wahlkampf erlebt haben, getroffen werden. Und ähm, das ist sicher der, der bedeutendste Unterschied zur Bundestagswahl.
1: Ja, also ich glaube, du hast gerade einen echt super wichtigen Punkt angesprochen, ähm, man redet ja auch von Europawahlen teilweise im Plural, was man ja, wir würden ja niemals Bundestagswahlen machen, obwohl die Bundestagswahl auch in verschiedenen Bundesländern stattfindet. Ne? Und ich finde es so abstrus, dass wirklich jedes Land ein eigenes Wahlrecht hat. In einigen Ländern gibt es äh, eine Prozenthürde. In Deutschland gab es früher die Fünf-Prozent-Hürde, dann wurde sie gekippt auf Verfassungsgericht. Andere Länder haben aber noch die, äh, die Hürde. Und dann ist es ja so, beim letzten Europawahlkampf, du hast gesagt, dass die Grünen haben, also ihr habt auch wirklich plakatiert, grüne Plakate in ganz Europa, die ähnlich aussahen, aber die Konservativen und auch die Sozialdemokraten haben es nicht gemacht, die CDU glaube ich nur einmal, nämlich dann die Junge Union hat es gemacht, als äh, Juncker da das TV-Duell hatte, ansonsten aber nur nationale Plakate und letzte Mal hat die CDU, weiß ich wirklich nicht zu so blöd, Angela Merkel zu plakatieren. Angela Stimmt, Merkel, ja. was hatten die bitte mit der Europawahl zu tun, also... Da ja. ist einiges im Argen.
2: Da ist einiges im Argen, das stimmt. Da kann ich jetzt aber übrigens die Grünen für den kommenden Wahlkampf auch nicht von frei sprechen, weil ich habe letzte Woche gesehen, dass sie auch Annalena Baerberg und Robert Habeck plakatieren werden für die nee. Europawahl. Also die, <lacht> das, ist das ist natürlich dann sozusagen der Opportunismus hier der Parteien, einfach die Zugpferde, Zugpferde ja. in den Vordergrund zu stellen. Was ich auch kritisiere bei den Grünen, dass sie es tun, weil das natürlich im Grunde eine Wählerverwirrung ist, die hier vorgenommen wird. Mhm. Und nochmal ein eine Ergänzung, was ist unterschiedlich ähm, zur Bundestagswahl. Die Europawahl findet ja absurderweise an vier Tagen statt. Mhm. Also wir wählen in ganz Europa von Donnerstag bis Sonntag. Das hat den Grund, ähm, weil zum Beispiel die Niederlande und auch Großbritannien, wir will noch abwarten, ob die tatsächlich wählen müssen (lacht) oder nicht, aber die Niederlande wählen traditionell an Donnerstagen und nicht an Sonntagen wie Mhm. wir. Ähm, Und ähm, zum Beispiel in Tschechien wird traditionellerweise auch am Samstag gewählt. Also wir haben hier sozusagen eine, eine Vielfalt an, an Wahlterminen nochmal, je nachdem, wie das, ähm, wie das ja, Usus ist in den, nationalen, in den nationalen Wahlsystemen. Und somit dauert diese Wahl eben vier Tage, was eben leider dann auch ja, nicht so einen richtigen europäischen Wahlabend erzeugt, so wie wir das kennen, 18 mhm. Uhr schließen nach einer Bundestagswahl alle Wahllokale und alle sitzen vor dem Fernseher und sind gespannt, wie das Ergebnis aussieht. Wir werden schon am Donnerstag erste Exit-Polls haben, also so Umfragen, die direkt ähm, an den Wahllokalen gemacht werden, aus den Niederlanden. Das haben wir bei den letzten Europawahlen auch gehabt. Und das ist natürlich, ja, in gewisser Weise auch, kann man das kritisieren, dass hier schon zumindest ein Hinweis drauf gegeben wird, wie ein Land abgestimmt hat, auch wenn es noch nicht die finalen Ergebnisse sind und vielleicht sogar auch ein Wahlverhalten in anderen Ländern mit beeinflussen kann. Also das ist in gewisser Weise oder in vielerlei Hinsicht sind diese Europawahlen ein bisschen komisch.
0: Ja. Und an ganz vielen Stellen kommt ja jetzt auch raus, dass es halt ganz oft nicht ein Europa ist und nicht was Europäisches, sondern 28 Nationalstaaten, die sich halt mal zusammengetan haben, aber trotzdem eigentlich noch sehr national unterwegs sind in der Berichterstattung, in welcher Plakate sie plakatieren, welche Themen sie vielleicht auch haben und hervorheben. Aber inwiefern ist es denn dann? Also ist das, oder ist das überhaupt ein Problem, dass es, kann man nicht sagen, gut, das sind, wir sind 28 Nationalstaaten und jeder Nationalstaat macht seine eigenen Listen und seine Kandidaten oder brauchen wir wirklich dieses europäische und wenn ja, warum eigentlich? Also was würde besser werden, wenn wir eine europäischen Wahl, eine europäische Wahl hätten einen europäischen Wahlkampf?
2: Es geht nicht allein um den Wahlkampf, sondern es geht um das Thema Öffentlichkeit an sich. Mhm. Ähm, Öffentlichkeit ist so ein Konzept, was ähm, Jürgen Habermas auch stark geprägt hat.
1: Keine Eine Europadiskussion oder Habermas. So ist es und deswegen
2: muss ich ihn natürlich hier mit ins Spiel bringen, ähm, um es mal ganz kurz zu erklären, was Habermas mhm. unter Öffentlichkeit ste- versteht und das ist auch wichtig für die Argumente in meinem Buch. Also Öffentlichkeit ist im Grunde ein Raum, in dem politische Willensbildung stattfindet unter den Bürgerinnen und Bürgern, unter allen Teilnehmern unserer Demokratie. Das heißt, hier verständigen sich Bürgerinnen und Bürger, hier verständigt sich Zivilgesellschaft, aber auch Politikerinnen und Politiker. Hier findet sozusagen ja Meinungsbildung statt zu politischen Themen. Hier findet aber auch eine Kommunikation statt zwischen politischen Entscheidungsträgern und Bürgern, also wenn eine Entscheidung mit einem Parlament getroffen wird oder von einer Regierung, muss das ja rückgekoppelt werden ans Volk. Es muss mitgeteilt werden den Bürgerinnen und Bürgern, dass eine Entscheidung getroffen wurde. Das ist das zweite Element, dass diese Rückkopplung an die Öffentlichkeit stattfinden kann. Und drittens müssen Bürgerinnen und Bürger aber auch die Möglichkeit haben, Kritik zu üben an den politischen Institutionen und den Entscheidungsträgern für Politik. Und wenn wir diese, diese Öffentlichkeit nicht auf der gleichen Ebene haben wie den politischen Institutionen, wie das bei der wie es in Europa der Fall ist. Also wir haben nationale Öffentlichkeiten, aber europäische politische Institutionen, dann, glaube ich, ähm, sind diese Kriterien von Öffentlichkeit nicht erfüllt, weil gerade eben das Kritiküben auch an den Institutionen Total schwierig ist für Bürgerinnen und Bürger. Wie würdet ihr Kritik an der EU-Kommission üben? Was würde euch da einfallen? Wahrscheinlich nicht so viel. Ähm, Wir wissen aber eher, wie wir in Deutschland Kritik üben können an der SPD oder auch an der Bundesregierung oder am Parlament oder über unsere Abgeordneten dann am Bundestag. Das geht schon eher. Aber in Europa stellen sich, glaube ich, viele Bürgerinnen und Bürger, wie kann ich hier eigentlich meine Stimme erheben?
0: Und ohne diese Möglichkeit kann man auch sagen, dass die Europäische Union undemokratisch in diesem Sinne ist, wenn es keine Öffentlichkeit gibt, dann auch keine Demokratie oder keine echte Demokratie?
2: Ich bin vorsichtig mit dem Begriff undemokratisch. ähm, Dieser Vorwurf wird oft von populistischer Seite auch gemacht gegenüber Europa. Ähm, Da heißt es oft, Brüssel wäre eine demokratiefreie Zone und dergleichen. Das kann man nicht sagen. Europa ist erstmal grundsätzlich demokratisch organisiert. Das heißt, wir haben eine Gewaltenteilung, wir haben Wahlen. Das sind wichtige Kriterien für die Demokratie und damit würde ich auch nicht, würde ich erstmal sagen, dass wir eine demokratische Struktur haben in Europa. Aber es ist ganz wichtig, um sowas wie eine lebendige Demokratie zu haben, das ist vielleicht der entscheidende Begriff hier, eine lebendige Demokratie, dass wir da diesen kontinuierlichen Austausch haben müssen zwischen Entscheidungsträgern, und Bürgern, aber auch den Bürgern untereinander, ähm, um Demokratie, ja wirklich, damit es, damit es das ist, was wir eigentlich unter Demokratie verstehen, ähm, dass sich Menschen austauschen, dass sich Bürger und Bürger einen Willen bilden und dass es eben auch eine direkte Verbindung gibt zwischen politischen Entscheidungsträgern und Bürgerinnen und Bürgern. Und das fehlt eben in Europa und deswegen ist es noch keine ausgereifte Demokratie, mhm. würde ich sagen.
1: Meinst du, dass das jetzt so eine Erkenntnis ist, die erst in den letzten Jahren so richtig gereift ist? Weil ich erinnere mich noch an mein Studium, ich habe ja Europawissenschaften studiert und da gab es ja auch so einige Profs, die meinten, ach ja, die Europäische Union, die ist sui generis, ja, also eine einzigartige Kombination, die es sonst eben nicht gibt und diese ganze ähm, Diskussionen, um einen Proze- demokratischen Prozess zu führen, den brauchst gar nicht so unbedingt, diese Legitimation, weil es reicht auch, was hinten rauskommt, ne? dieses Output-Legitimation. Also hast du festgestellt, dass das Thema jetzt in den letzten Jahren irgendwie mehr an äh, ja, Diskussionswürdigkeit ja, bekommen ja, hat? Dass, oder? Die,
0: dass die EU nicht mehr so ein Elitenprojekt ist, sondern man jetzt über dieses, damit hat es begonnen, damit hat man sie aufgebaut, aber jetzt muss die EU vielleicht erwachsen werden und eben diese lebendige Demokratie wie, und deswegen auch eine Prozesslegitimation in gewisser Weise erfahren.
2: Ich glaube, dass das eine entscheidende Erklärung, wenn nicht die einzige ist für den Frust, den es auch gibt über Europa und die EU-Institutionen. Und ich glaube, dass es auch eine Erklärung für den Brexit ist. Wir haben nämlich ähm, in Großbritannien ähm, dieses, diesen schönen Begriff von Accountability, von politischen Institutionen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist in der gro- britischen Politik ganz wichtig, dass Politik sich rechtfertigen muss, das heißt ja Accountability mhm. auf Deutsch, gegenüber Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist eben genau das, was wir auf europäischer Ebene nicht direkt haben, also dass sich die EU-Institutionen über, ähm, gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern recht, re- direkt rechtfertigen, sondern dass das über die nationalen ähm, Regierungen und Entscheidungsträgern oder die nationalen Abgeordneten im Europaparlament passieren ro- soll. Also gibt es keinen direkten Kommunikationsfluss. Und... Ähm, Das ist, glaube ich, ähm, mit ein Grund, warum Kritik gewachsen ist an den EU-Institutionen, weil es da nicht diese direkte Verbindung gibt, aber in beide Richtungen. Also einerseits ähm, legitimieren oder rechtfertigen die EU-Institutionen ihre Politik nicht direkt gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, sondern da sind die nationalen Akteure zwischengeschaltet, die das dann auch oftmals anders auslegen, wie wie europäische Politik zustande gekommen ist. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch nicht diesen direkten Rückkanal für die Bürgerinnen und Bürger, ihre Stimme zu erheben gegenüber den EU-Institutionen. Also ich glaube, dass dass das schon ein wichtiger Grund ist, warum auch Frust über Europa entstanden ist. Es gibt da noch eine ganz interessante Theorie von dem Wirtschaftswissenschaftler Albert Hirschmann, der hat schon in den 70er Jahren ähm, so eine Theorie ähm, darüber aufgestellt, was Bürgerinnen und Bürger Verhandlungsoptionen haben, wenn ihre politischen Institutionen in die Krise geraten. Und er sagt, da gibt es drei Möglichkeiten. Einmal, sie können einfach die, den Frust in sich hier hineinfressen und loyal bleiben, aber das erzeugt erstmal unzufriedene Bürgerinnen und Bürger. Zweitens können sie abwandern, also sich von den Institutionen entfernen. Das ist das Szenario Brexit. Oder drittens, sie können ihre Stimme erhöhen und Kritik üben. Und das sei, sagt er, also für die Demokratie eigentlich der der richtige Weg. Aber diesen Weg gibt es eben nicht in der europäischen Demokratie, dieses Kritik üben. Und deswegen glaube ich, dass wir diesen diesen Weg ermöglichen w- würden oder sollten. Und ähm, ja, dass dann vielleicht auch dieses Gefühl der Distanz zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der EU in gewisser Weise, ja, ein bisschen eingedämmt werden kann.
0: Mhm. Also vielleicht fassen wir noch mal zusammen, was wir jetzt alles so an Problemen schon analysiert haben. Eine Menge. Eine Menge, ja. So das Letzte, was wir gehört haben, dieses eben EU-Bürgerinnen und Bürger müssen mehr Möglichkeiten haben, Kritik zu üben auch an europäischen Institutionen, die dadurch, wenn man auch Kritik üben kann, müssen die europäischen Institutionen sich auch mehr rechtfertigen. Dieses Accountability, Rechenschaftspflicht, die man hat gegenüber den Bürgern, dass man Beteiligung stärker ermöglicht, also auch mitmachen kann. Und auch das, was wir ganz am Anfang, wie wir eingestiegen sind, gesagt haben, Nationalstaaten in gewisser Weise stärker überwindet, also nicht mehr nationale Süppchen kocht, sondern europäischeres, nicht nur europäischere Politik, sondern wir hatten auch schon diesen Begriff europäische Öffentlichkeit, europäische Kultur, ähm, auch solche Faktoren überwinden, das so als... Was wir jetzt mal alles so beschrieben haben, als was, das,
1: was ist das Problem
0: aktuelle Problem ist, genau. Was ist das Problem, so wie wir sonst einsteigen, um jetzt überzuleiten in Richtung, wie kann man denn dieses sehr komplexe, da sind sehr viele Faktoren drin, mit einer Lösung die mit einer einzigen Idee und Lösung tatsächlich lösen. Du schlägst da ja was vor. Die Plattform Europa, ein neues digitales europäisches Netzwerk. Und vielleicht kannst du ganz kurz erstmal beschreiben, was du damit meinst und was das ist. Und dann gucken wir mal noch weiter tiefer rein. Also was ist die Plattform Europa?
2: Ich sag's gleich und gehe nochmal einen Analyseschritt schritt zurück, ähm, der nämlich wichtig ist, um das mhm. zu verstehen, glaube ich. Ähm, Weil Vincent hat auch gerade gesagt, ähm, er hat es im Studium ja auch gelernt irgendwie, dass Europa besonders ist, aber ich habe im Studium auch immer gelernt, europäische Öffentlichkeit sei halt ein entscheidendes Puzzleteil zur Vervollständigung Mhm. der europäischen Demokratie und es gab ja auch schon Versuche, eine europäische Öffentlichkeit zu erzeugen und da gab es eigentlich zwei Modelle, die auch im, im Studium, bei mir zumindest, immer diskutiert wurden. Das eine Modell ist, sowas wie ein europäisches Supermedium zu erzeugen. Euronews ist da das, was uns allen als erstes hab einfällt. Ich habe das
0: zum ersten Mal in deinem Buch von gelesen, muss ich ehrlich sagen. Ernsthaft? Ja. Yeah.
2: Okay, dann ähm, bestätigst du aber wunderbar meine These <lacht> ähm, aus dem Buch, nämlich, dass Euronews, ist ganz interessant, das wurde in den 90er Jahren ähm, ähm, aufgegleist und ähm, Man hatte eigentlich damals so die Idee, sowas wie ein europäisches CNN zu schaffen, einen europäischen Nachrichtensender wirklich irgendwie für ein breites Publikum. Und ähm, es ist nie dazu gekommen. Also es ist nie, es hat nie diesen Stellenwert gehabt, dass es ein europäisches Massenmedium wird, wie CNN es ja tatsächlich ist in den mhm. USA.
1: Das ist ja so ein Hotelmedium, würde ich sagen. Es, wir kennen es aus Hotels,
2: wir ich kenne es auch irgendwie aus Airlines, also dass man das irgendwie ja. im, in, in den Bildschirm okay. von einer von der Airlines in Flugzeugen irgendwie sie angucken kann. Und du kennst es noch nicht mal, und bist ein, eine sehr politische Person, also es spricht Deswegen tatsächlich war, Bände. Ja. Bei Euronews ist es so, dass, das, dass der größte Anteil des Publikums sogar außerhalb von Europa ist. Also es ist im Grunde eher sowas wie ein europäischer Auslandssender, so wie das vielleicht mit der deutschen Welle auch der Mhm. Fall ist. Guckt kaum jemand in Deutschland, aber im Ausland wird es geguckt. Naja, aber das hat jedenfalls nicht geklappt, dass man eine europäische Öffentlichkeit über so einen europäischen TV-Sender, der auch heute immer noch gefordert wird, ähm, schaffen konnte. Und ich glaube, das ist auch der falsche Weg, da irgendwie über analoge Medien zu gehen. Zweites Modell war, dass man eine Europäisierung der nationalen Öffentlichkeiten schafft. Das soll heißen, dass man die nationalen Medien weiterhin nutzt, also ARD, France Television, BBC, Rai und so weiter, dass dort aber viel mehr über europäische Politik einerseits gesprochen wird und debattiert wird, andererseits aber auch eine europäische Perspektive über diese europäischen Themen eingenommen werden kann. Das heißt... Also auch Stimmen aus Europä- anderen europäischen Ländern vorkommen, von Politikern, aber auch von Bürgerinnen und Bürgern und so weiter. Das hat aber auch nicht geklappt. Also wir haben zwar mittlerweile mehr Nachrichten über die EU, auch in, den, in der Tagesschau ist Es ist ja nichts ähm, Überraschendes mehr, wenn dann einen Abend zwei oder drei Meldungen über die EU kommen. Mhm. Aber wir haben in diesen Berichten eigentlich ganz selten dann Stimmen aus den verschiedenen Mitgliedstaaten der EU über das, was da in Brüssel entschieden wurde. Sondern wir haben meistens...
1: Deutsche, die über Europapolitik was ja, sagen. Ja, und <lacht> vielleicht
2: noch jemand von der EU-Kommission. Aber ja. wir haben eben nicht diesen diese Stimmen aus aus den verschiedenen Mitgliedstaaten, die ja auch also manchmal sehr viel wichtiger sind als zum Beispiel die Stimme der EU-Kommission. Weil letztendlich ja die Macht immer noch vor allem im Europäischen Rat, auch bei den nationalen Regierungen liegt. Und interessant ist an, dieser, an, dieser, also an diesem Versuch, die nationalen Öffentlichkeiten zu europäisieren auch, wie eigentlich ähm, Europa sprachlich konstruiert wird in den Berichten, in den Artikeln, in den Zeitungen und so weiter, da gibt es Studien drüber, ähm, dass es sowas wie ein europäisches Kollektiv, also wir Europäer, überhaupt nicht gibt es als, als Bezugsobjekt in der Berichterstattung. Wir sprechen immer über ein Kollektiv wie die Deutschen, also die deutsche Gesellschaft und so weiter. Das gibt es sehr oft in den Berichterstattungen. Aber es gibt nicht sowas wie ein Kollektiv wie Europäer. Das kommt kaum vor. Das hat man wirklich untersucht über Jahre hinweg. Und das ist so, da gibt es so einen Anteil von zwei bis fünf Prozent in den Artikeln über Europapolitik, wo dieses Kollektiv wie Europäer tatsächlich vorkommt.
1: Vielleicht so gegen Trump oder so.
2: Ja, das kann sein, dass man genau, hm. wo, wo es jetzt irgendwie in den letzten Jahren verstärkt um Handelskonflikte ähm, auch geht, das ist aber hm. glaube ich eine Entwicklung, die sehr neu ist, aber das ähm, haben wir noch nicht in, sozusagen durch verschiedene Themenfelder durch, dass wir da von einem europäischen Wir sprechen und somit gibt es auch sowas wie ein europäisches Gemeinwohl als Bewertungsmaßstab weiter nicht in diesen nationalen Öffentlichkeiten, also für mich ist dieser Versuch, eine europäische Öffentlichkeit über die Europäisierung nationaler Öffentlichkeiten ist bisher fehlgeschlagen. So Und deshalb ist mein Vorschlag... Jetzt eine dritte Idee. Es braucht einen dritten Weg, genau. Und dieser dritte Weg muss eben meines Erachtens ja, muss erstmal anerkennen, dass Öffentlichkeit heute vor allem auch über den digitalen Raum zustande kommt. Also 81 Prozent der Europäer nutzen das Internet mittlerweile, ein Großteil nutzt das Internet auch, um sich über aktuelle Themen zu informieren. Das heißt, das Internet ist ganz klar angekommen als Massenmedium, auch als Informationsmedium. Und ich glaube, es wäre anachronistisch, wenn wir uns eine europäische Öffentlichkeit allein über die klassischen Medien oder analoge Medien vorstellen würden oder konzipieren würden. Wir müssen den digitalen Raum natürlich mitdenken und da glaube ich, ist auch der gute Ausgangspunkt, weil erstmal bringt das Internet ja die idealen Voraussetzungen mit, um eine Kommunikation ähm, über sprachliche, kulturelle und geografische Grenzen hinweg zu ermöglichen. Das ist viel einfacher, als das bei einer Zeitung oder bei einem Fernsehsender oder bei einem Radio der Fall ist. Also das Internet ist eigentlich wie gemacht für Europa und für eine ja. ähm, transnationale Kommunikation.
1: Ich meine, du hast eine App, äh, Tinder, und egal, in welche europäische Stadt du gehst, kannst, kannst, kannst du immer Leute kennenlernen.
2: Du hast Beispiel. auch mal Erfahrungen mitgemacht, Vincent. Kein Aber Grunde. so ist es, Genauso ist das Prinzip. Ähm, ja. Und deswegen wundert mich auch immer, dass sozusagen Europa hier dieses digitale Potenzial für transnationale, für europäische Kommunikation wirklich bisher so missachtet hat und nicht genutzt hat.
1: Ich glaube, also ich finde, als ich das Buch gelesen habe von dir, fiel mir auch wie Schuppen von den Augen. Vor ein paar Jahren war ich noch ganz großer Fan von European Daily, was ein Versuch war, eine Tageszeitung aufzumachen, ja, eine europäische Tageszeitung. Und ich glaube, das kommt Deswegen, daher, weil man sich immer am nationalen Rahmen irgendwie orientiert und dann denkt man, ah, es gibt so nationale Leitmedien, deswegen brauchen wir auch ein europäisches Leitmedien, mhm. ja. Es gibt CNN, die sind in Euro, in der Welt und in den USA total prominent, deswegen brauchen wir eben auch so ein europäisches CNN. Und ich glaube irgendwie, die Europa-Fans sind so ein bisschen, ja, orientieren sich immer eher zurück als nach vorne. Deswegen dein Ansatz jetzt, von dem wir jetzt hören, ja, auch ein ganz anderer.
2: Genau, und jetzt komme ich auch endlich dazu, aber ich glaube, dass das nochmal als Einleitung wichtig ist, eben auch zu verstehen, was es in der Vergangenheit gescheitert und warum ist es gescheitert. Und aus der Vergangenheit muss man, glaube ich, lernen. Also ich schlage vor, dass wir eine europäische Öffentlichkeit über eine digitale Plattform Konzipieren und schaffen. Digitale Plattformen, das ist erstmal ganz grundsätzlich sowas wie Facebook, YouTube, Google. Das sind auch Plattformen, die nutzen dieses Plattformprinzip. Plattform heißt erstmal, dass das eine Infrastruktur ist, wo Akteure zusammenkommen, die etwas verbindet. So könnte man Plattform definieren. Das können,
1: Beispiel machen?
2: ja, können zum Beispiel Käufer und Verkäufer sein. Bei Amazon sind das Buchkäufer und Buchverkäufer, die da zusammenkommen. Bei Ebay sind es Käufer und Verkäufer für jegliche Dinge, aber es kommen Leute zusammen, die irgendwas verbindet oder in irgendeine Interaktion miteinander treten sollen. Bei Tinder sind es ähm, Leute, die nach Liebe suchen oder nach äh, etwas kurzfristigerer Liebe, (lacht) ja. Also Leute, die irgendwie miteinander in Kontakt treten sollten oder wollen, das sind erstmal, das sind Plattformen. Also im Grunde ist Plattform ein Ort, wo Menschen zusammenkommen. Das ähm, ist
1: das dicke Geschäftsmodell aktuell. Und ist es ist
2: genau, es ist im Grunde funktioniert so die digitale Ökonomie ähm, über Plattformen. Ich habe die großen Akteure schon genannt: Amazon, Apple, Google. Ähm, die haben alle bauen die auf diesem Plattformmodell auf. Auch sowas wie Uber baut auf dem Plattformmodell auf. Uber bringt ähm, Taxifahrer mit Taxigästen zusammen, Ta- Fahrer mit Passagieren. Aber sie haben selber überhaupt keine Autos. Das ist ja das Interessante. Sie bieten ja. nur diese Infrastruktur, wo eben diese beiden Akteursgruppen zusammenkommen, Fahrer und Passagiere, aber sie besitzen keine Autos. Das gleiche wie bei Airbnb. Da kommen eben. Anbieter von Wohnungen und Suchende von Wohnungen zusammen, aber Airbnb hat überhaupt keine eigenen Betten oder Hotels oder Gebäude oder was auch immer. Trotzdem sind die in der Hotelbranche das Unternehmen oder in der, in der wie sagt man, Beherbergungsbranche das Unternehmen mit dem größten Umsatz. Aber sie, sie besitzen eben gar nicht die, die Dinge, Räume, Gebäude, Zimmer, Betten, was wir normalerweise mit dieser Branche eben in Verbindung bringen. Sondern mhm. sie bieten erstmal nur die Möglichkeit, dass diese Gruppen zusammenkommen. Und das ist das Idee von, die Idee von Plattformen. Dieses, dieses Plattformenmodell hat sich durchgesetzt, deswegen baue ich da auch erstmal drauf auf. Das ist aber erstmal nur sozusagen der Gedanke einer digitalen Infrastruktur. Und ich sage aber, dass wenn wir so etwas für europäische Öffentlichkeit, wo auch ein Diskurs nach demokratischen Regeln stattfinden soll. Wenn wir den ermöglichen wollen, dann sollten wir nicht auf private Plattformen vertrauen, sowas wie Facebook oder YouTube oder Twitter, sondern sollten etwas öffentlich-rechtliches Daneben stellen als Alternative. Denn wir kennen ja so eine Dualität von ein Nebeneinander von öffentlich-rechtlichen und privaten Medien, auch von den klassischen Medien. Da gibt es ARD und ZDF als öffentlich-rechtliche Medien und RTL, RTL 2, Sat 1 Pro 7 und so weiter als private Medien. Und die haben im Grunde unterschiedliche Funktionen. Die können einen Ausgleich schaffen zwischen Information und Unterhaltung zum Beispiel. Das sind ja beides legitime Bedürfnisse und das ist eine Nachfrage, die es einfach gibt in der Bevölkerung. und ähm, Aber mit diesen Öffentlich-Rechtlichen gibt es noch mal ähm, Medien, die ja so etwas wie einen Gemeinwohlauftrag haben. Einen Gemeinwohlauftrag der Demokratie, könnte man sagen. Und nicht nur allein einen Geschäftsauftrag eines privaten Unternehmens. Und deswegen sage ich, wir sollten diese Plattform öffentlich-rechtlich denken ähm, für Europa. Und ähm, nenne sie Plattform Europa, so heißt ja auch das Buch. Und ja, glaube eben, dass es wichtig ist, hier auch diese Idee des öffentlich-rechtlichen Mediums als Alternative zu den privaten Plattformen, die wir heute haben und auch ein bisschen versagen im Herstellen eines demokratischen Diskurses, ähm, dass wir diese öffentlich-rechtliche Plattform daneben stellen.
0: Und du hast sogar auch schon eine Domain in deinem Buch dafür gehabt, Europa.eu. Das fand ich super. Ähm, Und wir müssen jetzt noch mehr in dieses Konkrete, glaube ich, gehen. äh, Einsatz
2: zu europa.eu. Ja, gerne. Das ist nämlich ähm, etwas, es ist sozusagen, es steht symptomatisch für das Versagen der EU für das Nutzen des digitalen Raums für Europa, nämlich europa.eu ist eine ist die offizielle Inhaltsadresse ähm, der Europäischen Union. Ich empfehle niemanden auf diese Seite zu gehen, weil sie eine Katastrophe ist. Sie sieht aus wie eine Webseite aus den 90er Jahren und sie ist auch von vom Inhaltlichen her gar nicht besonders aktuell und es ist auch nicht die Website der EU-Kommission oder des Parlaments oder des Europäischen Rats, sondern irgendwie der Europäischen Union insgesamt, aber Also sie hat einfach keinen Wert und wenn überhaupt nur sorgt sie für einen Image-Schaden, für einen weiteren Image-Schaden der EU. Deswegen ist mein Vorschlag, dass die EU diese Domain einfach sponsern könnte ähm, an diese Idee der Plattform oder die Plattform an sich. Ähm, aber heute ist das, glaube ich, eine sehr schlechte Visitenkarte für die EU, diese Website, die ja, es da gibt. Ich
0: war auch heute mal wieder drauf. Und was und hast hat, du da gemacht? Ja, ich, äh, ich habe mich an meine ersten zwei Studiensemester erinnert gefühlt, als ich ähm, Grundkurs europäische Politik hatte und da ein paar Mal drauf war und was gesucht habe. und selbst wenn man was Spezielles sucht, man findet es auch einfach nicht. Also es es sieht nicht nur schrecklich aus, es ist auch nicht mal irgendwie besonders äh, nutzbar oder wertvoll, was Inhalte angeht. Also ich finde, man kann diese, bin ganz deiner Meinung, wir können die Domain, wenn die Europa die schenken würde, damit man dort eine Plattform drauf macht. Super. Jetzt ist nur noch die Frage, was ist denn dann da konkret drauf? Du hast hier vier ähm, Aspekte in deinem Buch, beschreibst du. Vielleicht kannst du uns die auch einmal erklären. Wer, was welche, was ist da nachher? Ja, ich gehe jetzt auf diesen Link, gebe das in meinem Browser ein, klick auf OK. Was kommt denn da? Was kann ich da machen?
2: Ich muss leider wieder einen Umweg machen, weil es, ähm, ich komme gleich zu den vier Punkten. Aber ich sage erstmal, wir sollten den einen Fehler vermeiden, den Projekte wie Euronews vorher gemacht haben, dass sie versucht haben, europäische Öffentlichkeit, ein europäisches Medium sozusagen top-down zu entwickeln. Das heißt, irgendwelche Eliten haben sich überlegt, Europa braucht ein CNN, hier ist es, guckt euch das jetzt an. Hat nicht funktioniert. Deswegen sage ich, wir sollten die europäischen Bürgerinnen und Bürger von vornherein einbeziehen in diese Konzeption der Plattform. Wir könnten eine große Konsultation in Europa starten, die Leute fragen, was wollt ihr auf so einer Plattform sehen, damit ihr sie tatsächlich nutzen würdet, damit es ein Mehrwert für euch ist. Wir brauchen nicht irgendwas kopieren, was Facebook, YouTube oder Twitter schon heute anbieten. Das können die vielleicht besser und da sind die Leute schon. Also müssen wir die Leute fragen, was für einen Mehrwert wollt ihr auf dieser Plattform haben. Ich mache dann aber vier Vorschläge, wie du gesagt hast, die ich so ein bisschen ja normativ herleite natürlich wo ich glaube, das wäre sinnvoll, aus den Analysen auch, die ich vorher in dem Buch mache. Der erste Bereich ist, dass wir ein europäisches Nachrichtenangebot auf dieser Plattform haben. Dass man dafür tatsächlich sowas wie ähm, einen europäischen Newsroom, eine europäische Redaktion hätte, wo Journalisten aus verschiedenen europäischen Ländern zusammensitzen und europäische Themen eben europäisch aufarbeiten. Und dann kann man sich das vielleicht so wie einen Videostream auf dieser Plattform vorstellen, wo tatsächlich moderiert europäische Nachrichten angeboten werden, 24 Stunden am Tag. Aber es sollte auch Formate wie eine europäische Talkshow geben, wo dann eben nicht wie bei Anne Will zum Beispiel nationale Politiker allein sitzen und so ein, ja, Selbstgespräch miteinander führen, sondern wo Vertreter der EU-Kommission sind, Vertreter aus verschiedenen Ländern und dann europäische Themen wirklich europäisch diskutieren. Sowas wie wir in der Vergangenheit ja, nicht wirklich hatten. Also da gab es so Themen wie diese Maut von der CSU, von Alexander Dobrindt, mhm. der diese Maut haben wollte in Deutschland und möglicherweise auch schlussendlicher durchsetzen wird. Aber ähm, er musste diese Maut nie mit dem Verkehrsminister von Österreich, den Niederlanden und Tschechien mal in der Talkshow diskutieren, sondern das wurde auch in deutschen Talkshows dann unter deutschen Parteien diskutiert. Und sowas muss man europäisieren, wenn solche Themen eine europäische Dimension haben, finde ich.
1: Ja, und es kann auch echt einen Unterschied machen. Also ich erinnere mich noch total daran, als Günther Jauch noch die Sonntagabend-Talkshow hatte. Und es war eine große Finanzkrise mit Griechenland angesagt. Und zum ersten Mal war dann äh, ein anderer nationalstaatlicher Politiker da, nämlich äh, Fagas, Also er war nur zugeschaltet, glaube ich. Aber ähm, ja, da, da dachte ich, wow, ja, endlich reden die mal direkt mit jemanden, der irgendwie da auch Kontra halten kann aus einer anderen Perspektive. Und dann ist ja noch der äh, Fake entstanden von Böhmermann, aber gut, das ist, eine andere, das ist eine andere Geschichte. Okay, also Newsroom, aber die werden jetzt direkt bezahlt von der Europäischen Union oder das klingt ein bisschen nach äh, PR statt Presse?
2: Nein, ich sage ja bewusst, es soll öffentlich-rechtlich sein. Das haben wir auch bei uns in Deutschland, ID und ZDF sind öffentlich-rechtliche Medien. Die sind zwar öffentlich finanziert, aber sie sind, das ist ja der Auftrag, staatsfern. Also sie sind nicht ähm, sozusagen an Weisungen gebunden von der Regierung oder es soll im Grunde überhaupt keinen Einfluss geben von der Regierung ähm, und von der Politik, sondern sie sind unabhängig. Sie haben eine Finanzierung durch die Öffentlichkeit, aber sie sind unabhängig. Und das ist eben die Idee auch von der Plattform, dass hier Journalisten und Journalistinnen sitzen, die ähm, natürlich ähm, ja, sich rechtfertigen müssen gegenüber einem Kontrollgremium und so weiter, wie wir das auch von ID und ZDF kennen, mit Verwaltungsräten und so weiter. Aber ähm, es ist unabhängiger Journalismus, der hier entstehen soll. Das ist ganz wichtig. Deswegen schlage ich ja auch als zentralen Akteur die Öffentlich-Rechtlichen vor. Es gibt die Europäische Rundfunkunion, die wäre ein geeigneter Ausgangspunkt. Und die ist aber per Definition unabhängig von den EU-Institutionen.
0: Ja, alles klar. Jetzt nehmen wir, was das ist der erste Punkt? Newsroom, ein europäisches Nachrichtenangebot. Was ist denn 2, 3 und 4?
2: Zweiter Punkt ist ein europäisches Kultur- und Unterhaltungsangebot. Ich denke da an sowas wie europäische Serien, Also wir haben ja schon heute auch sowas wie eine europäische Serienkultur, könnte man sagen. Wir schauen in Deutschland zum Beispiel ganz gerne skandinavische Krimis. Hm. Ähm, Es gibt... ähm,
0: Früher Mr. Bean. Mr. Bean aus Großbritannien, genau. Also
2: auch aus Großbritannien kommt viel. Ähm, Aber das ist im Grunde sowas wie ja die Abbildung nationaler Vielfalt, Hm. die auch gut und wichtig ist und auch fortgesetzt werden sollte, aber weniger die Abbildung oder Schaffung einer europäischen Einheit kulturell, die es ja aber im Zusammenleben der Europäerinnen und Europäer auch gibt. Also in Brüssel wohnen ganz viele Europäerinnen und Europäer zusammen und arbeiten da zusammen. An europäischen Unis treffen sich ganz viele europäische Studierende und studieren da zusammen. Bei Interrail im Zug treffen sich ganz viele Europäerinnen und Europäer. Also wir haben europäisches Zusammenleben ja in der Realität, aber es findet nicht so wirklich eine Abbildung in Unterhaltungs- und Kulturangeboten. Und deswegen könnte man ja auch sowas wie ein ähm, ja, House of Cards aus Brüssel zum Beispiel als Serie produzieren, um sowas wie ein European Way of Life auch in einem massentauglichen Format ähm, ja, abzubilden und zu produzieren. Ich glaube, dass das interessant sein könnte und sowas wäre ja auch was, was dann nicht nur für ein Elitenpublikum interessant wäre, sondern diese Serien werden ja tatsächlich von breiten Massen geschaut. Wir könnten auch über sowas wie europäische Kochshows nachdenken, wo mhm. Köche ja. aus verschiedenen Ländern Europa was zusammen kochen. Europa sucht den Superstar. Ähm, Ich ich, ähm, erlebe gerade immer sehr kreative Antworten oder Wortmeldungen bei meinen Lesungen, weil die Zuhörer dann ganz gerne das Publikum immer Ideen beiträgt. Da wird dann sowas gesagt wie ein europäischer Tatort, also aus verschiedenen Städten in Europa. Ähm, bei meiner Buchvorstellung hat Ulrike Gero ähm, europäisches Desperate Housewives vorgeschlagen und hat sich freiwillig direkt für die Hauptrolle gemeldet. <lacht> Kein Scherz, würde ich sonst nicht sagen. Also es gibt, ähm, gibt viele Ideen und die sind alle toll, ähm, aber ich glaube, das braucht es auch so ein bisschen, um das zu abzubilden, was es in der Realität schon gibt, so ein European Way of Life. Und wir haben heute immer noch auch ein sehr stark amerikanisch geprägtes Unterhaltungsangebot. Das soll ja auch weiter existieren, aber ich glaube, wir könnten ein europäisches daneben setzen. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass ich über diese Plattform auch politische Partizipation auf europäischer Ebene stärken möchte, Das ist immer ein wichtiger Kritikpunkt, dass die Bürgerinnen und Bürger sich nicht wirklich einbringen können auf politischer Ebene in Europa. Das stimmt auch. Es gibt schon Instrumente wie die Europäische Bürgerinitiative, das ist ja sowas wie eine Petition auf europäischer Ebene. Und das ist In der Theorie auch ein wirksames Mittel, um Einfluss zu üben als Bürger oder Bürgerin auf europäische Politik, aber es ist extrem schwer zugänglich für die Menschen. Das liegt zum Beispiel daran, dass man eine bestimmte Software benutzen muss, um die Stimmen zu sammeln, die Unterschriften zu sammeln, die von der EU-Kommission entwickelt wurde, die aber technisch nicht besonders ausgereift ist und... ähm, ja, man im Grunde mit dieser Software so von Anfang an ein bisschen gehemmt ist eigentlich, dafür wirklich eine Kampagne zu machen für seine Petition, wirklich Stimmen zu sammeln. Und wir kennen auf der anderen Seite aber so Plattformen wie Change.org, wo es sehr, sehr einfach ist, ähm, ja, Zehntausende bis Hunderttausende von Unterstützerinnen und Unterstützer sehr schnell ähm, für die eigene Petition zu finden, das Ganze dann auch wiederum über andere Kanäle effektiv zu bewerben. Und ich glaube, da gibt es mittlerweile bessere technische Lösungen als das, was die EU-Kommission da zur Verfügung stellt. Und das möchte ich ermöglichen auf dieser Plattform. Aber bei Partizipation kann man sich natürlich auch so den Dialog zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Politikern von den EU-Institutionen vorstellen. Darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Das kann verstärkt werden auf dieser Plattform, der Dialog. Vierter und letzter Punkt ist ähm, im Grunde so ein bisschen allgemeiner. Ich nenne das... Wir sollten auf dieser Plattform Apps haben, mit der Europa im buchstäblichen Sinne anwendbar werden kann für die Europäerinnen und Europäer. Ich gebe dazu mal ein Beispiel. Als ein großer Vorteil der europäischen Integration für alle Menschen wird ja immer die Arbeitnehmerfreizügigkeit genannt. Also wir können uns einen Job in allen EU-Mitgliedstaaten im gesamten Binnenmarkt irgendwie besorgen und dann jobben, wo wir wollen, in Europa Das ist in der Theorie, klingt das wunderbar. Es ist aber gar nicht so einfach umzusetzen in der Praxis. Also wenn sich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, eine Schülerin aus Slowenien um einen Ferienjob in Deutschland bemühen möchte, hat sie eigentlich keine wirkliche Anlaufstelle dafür. Es gibt nicht sowas wie ein richtig gutes Jobportal im Netz für den europäischen Arbeitsmarkt. Es gibt... Ein Ansatz davon, auch von der EU-Kommission wiederum umgesetzt, das habe ich mir mal genauer angeschaut, das ist dann da so, dass man Jobs in Schweden und Frankreich und Spanien und so weiter findet, aber die Stellenausschreibung für die Jobs in Schweden zum Beispiel sind dann nur auf Schwedisch und sind nicht übersetzt in andere Sprachen. Und das Ganze ist auch nicht besonders benutzerfreundlich, sondern ist extrem umständlich organisiert. Und wir kennen ja andere Jobportale im Internet, die sehr einfach zu bedienen sind und so eine Job-App, so ein Jobportal europäisch mit Übersetzung auch in allen Sprachen der Stellenausschreibung, das könnte wirklich Europa anwendbar machen und die Arbeiten über Freizügigkeit anwendbar machen für mehr Menschen. Das würde ich mir unter diesen Apps vorstellen, Anwendungen, um Europa wirklich zu nutzen.
1: Aber die Sprache ist schon ein Thema, ne? Also das ist ja das, was Europa irgendwie kompliziert macht. Hältst du eine Idee, das zu lösen? Weil ich meine, Äh, Schon die offiziellen Übersetzungen in den ganzen EU-Institutionen kosten eine Menge Geld. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass quasi für jede App noch ein ein Übersetzungsteam von 200 Leuten bereitgestellt wird. Ähm,
2: Also ich glaube, die Sprache der Plattform Europa muss Übersetzung heißen. Ich glaube nicht, dass wir erwarten können, dass alle Europäerinnen und Europäer auf Englisch, Französisch, möglicherweise auch noch Deutsch kommunizieren können. Und das ist auch ein Grund, warum so Projekte wie Euronews in der Vergangenheit gescheitert sind, weil sie eben nicht in allen offiziellen EU-Sprachen verfügbar waren. So, und ich glaube aber, dass uns in der Zukunft Technologie und vor allem künstliche Intelligenz helfen wird, Übersetzungsleistung zu tätigen. Es gibt heute schon erste Beispiele davon, ähm, dass künstliche Intelligenz automatisch übersetzt zwischen unterschiedlichen Sprachen ein Beispiel, Facebook ähm, bietet im Facebook-Messenger in den USA an, dass automatisch zwischen Spanisch und Englisch übersetzt wird. In den USA gibt es ja eine Hispanic-Community, von der 20% Prozent eben Muttersprache Spanisch haben, aber dann kein Englisch sprechen und sich im Grunde gar nicht wirklich verständigen können mit ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern in den USA. Deswegen hat Facebook da angeboten im Messenger, dass man eine direkte Übersetzung machen kann. Ich tippe etwas auf Spanisch an und es kommt bei meinem englischen Gesprächspartner auf Englisch dann direkt übersetzt an. Und diese Übersetzung mit künstlicher Intelligenz, die werden zunehmend besser. Es gibt da schon auch in, in Europa Projekte, es gibt jetzt im Wahlkampf eine App, die heißt ähm, Talking Europe, das geht auf Diskutieren mit mir zurück. Das ist eine, europä- eine deutsche Initiative, die im deutschen Wahlkampf zur Bundestagswahl zur letzten versucht hat, ähm, Menschen mit verschiedenen Parteipräferenzen zusammenzubringen, also zum Beispiel ein AfD-Wähler mit einer Grün-Wählerin, um diese sozusagen etwas manchmal voneinander getrennten Realitäten und Menschen zusammenzubringen. Und das Ganze kann man auch europäisch machen mit verschiedenen Sprachen und die bringen diese App jetzt zur Europawahl auch raus und da wird auch automatisch übersetzt mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Und ich glaube, das ist Teil der Lösung für das Sprachenproblem, für die Sprachenhürde in Europa, aber dazu müsste Europa auch investieren in diese Technologie und in die Möglichkeiten von Übersetzung durch künstliche Intelligenz. Und das ist, glaube ich, sozusagen wäre ein Bereich, wo wir rein investieren sollten, was Forschung angeht, was Technologie angeht, was Innovation angeht.
0: Und wo man ja dann genau an dem Punkt auch ist, wir müssen, wir können nicht das kopieren, was schon da ist, sondern dann hätte man ja genau dieses Alleinstellungsmerkmal, wenn die Plattform Europa die erste Plattform ist, wo man in seiner eigenen Muttersprache mit anderen Muttersprachlern ähm, sprechen kann, weil es direkten Übersetzungen gibt, die automatisiert erfolgt. Ich muss jetzt noch eine Nachfrage zu diesen vier ähm, Vorschlägen, die du gemacht hast, stellen. Ich dachte mir beim Lesen, auf der einen Seite dachte ich mir, wow, er hat an alles gedacht. (lacht) äh, Da ist echt also an alles, was ich gedacht habe, aber muss man nicht noch das machen, das und das? Da steckt alles drin. Auf der anderen Seite ist es dann aber auch wahnsinnig, groß und herausfordernd, sowas aufzusetzen, weil man zum einen ein öffentlich-rechtliches Medium online, dann irgendwie eine, Netf- eine Art Netflix für Europa, dann eine Jobbörsen-App für Europa und was hatten wir noch? Ja genau, eine Change.org-Plattform auch für Europa, also all das, was es schon gibt, wo sich große Technologiekonzerne schon jahrelang mit beschäftigen und aufgebaut haben, jetzt nochmal für Europa aufsetzen und dann noch zusätzlich mit künstlicher Intelligenz ähm, für das Übersetzen. Also es kommt mir vor wie so ein riesen Berliner Flughafen, der (lacht) <lacht> vielleicht am Ende ein, ein, so ein, ja, so ein Fast ohne Boden ist. Also ist das gleich so ein, gleich so ein Großprojekt zu starten sinnvoll? Also wie kann das, wie kann das funktionieren, mit so, einem Riesen, mit so einer Riesenvision, die umzusetzen?
2: Also wir sollten es vielleicht nicht dem Berliner Senat überlassen, dieses Großprojekt umzusetzen, okay, da stimme also ich dir zu. Wir uns einigen uns schon mal drauf, ja. wir uns schon mal drauf. Aber ähm, ich glaube, wir müssen hier groß denken, wenn wir sowas wie eine europäische Öffentlichkeit erzeugen wollen, dann reicht es nicht klein zu denken, weil es ist was Großes. Und Europa hat es ja auch in der Vergangenheit schon mal geschafft, in einer ganz ähnlichen Situation, nämlich in der Flugzeugbranche, eine Alternative zu einem ähm, amerikanischen Platzhirschen, Boeing, Mhm. zu schaffen, nämlich mit dem Airbus. Und das ging zurück auf die Initiative von Deutschland und Frankreich. Es ist immer noch hauptsächlich ein deutsch-französisches Unternehmen, aber auch mit Beteiligung anderer Länder mittlerweile. Aber da ist es auch gelungen, weil man einen großen Versuch, einen großen, sozusagen, einen großen ähm, Effort gemacht hat, wenn man Englisch sagen würde. Und ähm, so müssen wir da rangehen. Und ich glaube, es ist aber nicht so, dass dafür nicht ähm, die Voraussetzungen da wären. Also ich mein Vorschlag ist ja, dass sich die ähm, europäischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hier zusammentun, um das, um diese Plattform umzusetzen. Dafür gibt es schon diese Struktur der Europäischen Rundfunkunion. Da sitzen die an einem Tisch, da könnten die zusammenkommen. Und es gibt auch schon die Erkenntnis mittlerweile bei ARD, ZDF, bei aber auch France Television, dass wenn sie im digitalen Raum wettbewerbsfähig sein wollen, überlebensfähig sein wollen, dann müssen sie sich zusammenschließen. Also es gibt schon diese Stimmen auch von... Von den Medien. Deswegen, glaube ich, gibt es da auch in gewisser Weise ähm, ja die Bereitschaft für so etwas. Aber natürlich ähm, muss man auch die Frage stellen, wie soll das eigentlich finanziert werden? Also woher soll das Geld kommen? Sollen jetzt noch die Gebühren für ARD und ZDF für uns zum Beispiel in Deutschland erhöht werden, damit das Ganze jetzt noch europäisch werden kann? Das, glaube ich, wäre sehr schwierig, dafür die Zustimmung zu bekommen. Ich glaube, dass eine ganz entscheidende Finanzierungsquelle die schon ähm, angedachte EU-Digitalsteuer sein könnte, da steckt ja hinter, dass man die großen Plattformen wie Google, Amazon, Apple, Facebook und so weiter dazu bringen möchte, endlich einen fairen Steuerbeitrag in Europa zu leisten. Die zahlen im Durchschnitt in Europa momentan unter 10% an Steuern auf ihre Gewinne und haben damit vergleichsweise wirklich eine ganz niedrige Steuerlast, also so ver- vergleichbare Unternehmen in einer, großen, in einer, in einer gleichen großen Ordnung zahlen um die 25 bis 28 Prozent in Europa. Also dadurch haben die einfachen einen, einen Vorteil und der ja ist nicht besonders gerechtfertigt. Und wenn man mit dieser Digitalsteuer eben diese, erstmal diese Gerechtigkeitslücke schließen würde, könnte man gleichzeitig auch, auch die, die, die nötigen Gelder akquirieren. Es wurde berechnet von einem Think Tank aus Brüssel, dass damit vier bis fünf Milliarden pro Jahr ähm, eingenommen werden können. Und das wäre schon eine recht komfortable finanzielle Ausstattung dann für diese öffentlich-rechtliche Plattform. Und dann also, könnten wir sie ohne neue Gebührenerhöhung und so weiter umsetzen.
1: Also dein Vorschlag ist, die Amerikaner richtig zu melken, damit wir hier Konkurrenz aufbauen können. Ich find's gut, also ich hätte, ich hätte da gar es nichts Es sind dagegen. ja nicht nur
2: amerikanische Plattformen, aber sie dominieren mal die digitale ja. Öffentlichkeit heute. Ähm, aber ich glaube, also um sozusagen erstmal auch ähm, faire Wettbewerbsbedingungen herstellen zu können, sollten Plattformen, egal ob sie amerikanisch, europäisch, chinesisch oder was auch immer sind, private Plattformen sollten Stör, Stör, einen fairen Steuerbeitrag ja, absolut, leisten. Klar. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist auch unabhängig von der Idee dieser europäischen öffentlich-rechtlichen Plattform etwas, was, was wir unbedingt schaffen sollen.
1: Ja. Lass uns jetzt nochmal kurz äh, den Bogen äh, zurückschlagen zum Wahlkampf. Wie sähe denn so ein Europawahlkampf aus, wenn wir jetzt heute 2019 schon so eine Plattform Europa hätten?
2: Ja, vielleicht kann man das mal so an zwei Dingen konkret machen. Also, Wir hatten ja interessanterweise Anfang März diesen Aufschlag von Emmanuel Macron mit seiner europapolitischen Vision. Das war so ein bisschen auch ja in Deutschland der Auftakt zum Europawahlkampf, interessanterweise dann ausgelöst durch Macron, nicht durch die deutschen Parteien. Und Macron musste ja hier den Umweg gehen über eben 28 nationale Zeitungen mit seinem Gastbeitrag, um die Europäerinnen und Europäer zu erreichen. Also er hat diesen ja. Beitrag in 28 Zeitungen publiziert. Und was ist danach passiert? Wir haben danach eigentlich in den 28 Ländern nationale Debatten über die Reaktion auf Macron gehabt, aber keine europäische Debatte über die Vorschläge von Macron. Und das hat eigentlich das Dilemma und die Dysfunktionalität der europäischen Öffentlichkeit nochmal sehr schön vor Augen geführt. Und so eine europäische Plattform könnte also erstmal auch ein Diskurs unter Parteien, unter Politikern und Politikern auf europäischer Ebene organisieren. Also wirklich europäischen Wahlkampf, dass sich Parteien wirklich aus Deutschland mit Parteien aus Spanien, Frankreich, Tschechien, Polen, Griechenland und so weiter um die besten Ideen streiten für Europa. Das wäre das eine. Das andere wäre aber auch, dass Bürgerinnen und Bürger nicht nur ihre Kandidaten im eigenen Land befragen können im Wahlkampf. Wir haben ja zig Dialogformate und ähm, irgendwie ja Frageformate für die Bürgerinnen und Bürger vor der Wahl. Ähm, aber meistens ist es eben auch auf den nationalen Rahmen dann beschränkt. Und wir haben ja jetzt aber auch eben diese europäischen Spitzenkandidaten, über die wir am Anfang gesprochen haben, das ist ähm, für die ähm europäischen Christdemokraten Manfred Weber, den können wir noch relativ einfach hier fassen in der der deutschen Öffentlichkeit, aber so jemand wie Franz Timmermans, den niederländischen ähm, Sozialdemokraten, der Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten ist, den kriegen wir schon weniger einfach zu fassen als deutsche Wählerinnen und Wähler und den könnte man auf so einer europäischen Plattform ja auch wunderbar in so eine, in so Dialogformate einbinden und dann gerne übersetzt auch mit künstlicher Intelligenz damit Deutsche Wählerinnen und Wähler auf Deutsch ihre Fragen stellen und die Antwort von Timmermans, der kann sogar Deutsch, der spricht sehr viele Sprachen, dann auch so zurückbekommen, dass sie das verstehen. Also auf beiden Ebenen, zwischen Parteien, zwischen Politikern und Politikern, aber auch zwischen Bürgern, Bürgerinnen und Bürgern und Politikerinnen, sollten wir, könnten wir eine europäische Debatte haben auf so einer europäischen Plattform.
1: Ach, Johannes, Tanja, ich könnte mit euch beiden wirklich noch super, äh, super lange die europäische Öffentlichkeit weiterspinnen. Wir müssen aber leider jetzt ähm, zum Abschluss kommen. Ähm, Vielen Dank, Johannes, dass du uns dein Buch vorgestellt hast, Plattform Europa, warum wir schlecht über die EU reden und wie wir den Nationalismus mit einem neuen digitalen Netzwerk überwinden können. Das ist äh, gerade frisch im Dietz Verlag erschienen und ihr könnt es für 18 Euro ersteigern. Ähm, Wir werden Anfang Mai noch einmal über die Europawahl reden, dann nämlich im Interview mit Damian Boslager, ich hätte mal gucken sollen, wie man den ausspricht, Damian Boslager vielleicht auch, Damian ist auf jeden Fall Spitzenkandidat der neuen Europapartei Volt und redet mit uns darüber, wie seine junge Partei den Europawahlkampf organisiert. Vielen Dank, Johannes, erstmal, dass du heute eine Stunde mit uns geredet hast. Sehr gerne. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr in drei Wochen wieder dabei seid, wenn wir Lösungen diskutieren für das dritte Jahrtausend.